0: الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فانني احمد الله جل وعلا واشكره واثني عليه الخير كله الذي يسر لاقامه مثلي هذا اللقاء المبارك مع هذا الجمع الطيب عبر هذه المنصات وعبر هذه الوسائل المتعددة والمتنوعة وأسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم على طاعته في هذه الليلة السعيدة المباركة أن يجمعني وإياكم على طاعته دوما في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته آمين أخواني وأخواتي لا يخفاكم أن عنوان هذا اللقاء يتعلق بصلة الرحم ودور صلة الرحم في حياة الأسرة المسلمة أولاً أخواني وأخواتي المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد بأن من مقاصد هذه الشريعة نشر المحبة والسلام والوئام بين الناس جميعاً ولذلك من أظهر ما يميز هذه الشريعة هذا المقصد العظيم وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة في التأكيد على هذا المقصد العظيم ولذلك جاء الأمر بالقرآن جاء الأمر في كتاب الله عز وجل بالدعوة إلى صلة الرحم وبالدعوة إلى التواصل مع الآخرين وبالدعوة إلى بيان أن خلق الله جل وعلا لهذا الجنس وهم بنو آدم لأجل أن يتعارفوا وجعلهم شعوباً وقبائل وجاء التأكيد على ما يتعلق بصلة الرحم على ما يتعلق بصلة الرحم وأن صلة الرحم فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات والمتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته يجد هذا أيضاً يجد هذا ظاهراً في حياته صلى الله عليه وآله وسلم من خلال نشر المحبة والسلام والوئام ومن خلال الدعوة إلى هذا التواصل وإلى هذا اللقاء ويتأكد هذا مع الأرحام مع الأرحام ولذلك ربنا جل وعلا في كتابه أمر بصلة الرحم ودعا إلى صلة الرحم يقول الله جل وعلا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويقول جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام وحينما ياتي ذكر الوالدين وما لهما من الحق تاتي النصوص المتكاثره في كتاب الله عز وجل يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسانا قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا بل إن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل في قضية بر الوالدين وصلة الأرحام يقول جل وعلا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذل القربى" نلحظ هذه النصوص العظيمة في كتاب الله عز وجل المتكاثرة والتي تشير إلى هذا الأمر لتدعو إلى مقصد عظيم من مقاصد الشريعة فيما يتعلق بقضية صلة الأرحام أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والذي جعله الله جل وعلا أسوة للمؤمنين وقدوة للصالحين وإماما للمتقين قلوا جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام دعا إلى المحبة دعا إلى السلام دعا إلى التواصل ومن جملة ذلك ما يتعلق بصلة الأرحام لأنها مقصد من مقاصد هذه الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم بل إن مفتتح دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بعد توحيد الله عز وجل والدعوة إلى إفراده بالعبادة كان من ذلك صلة الرحم صلة الرحم ولذلك إذا ما رجعنا إلى دواوين السنة النبوية نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينطلق في بعثته ودعوته إلى الله عز وجل وقبل أن ينبأ قبل أن ينبأ كان يدعو إلى صلة الرحم ففي الصحيح أو في الصحيحين أن خديجة رضي الله عنها حينما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء بعدما فجأه الحق هناك ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني يقول لي خديجة رضي الله عنها هذه العملاقة من عمالقة الإسلام هذه التي كانت الحضن الدافئ هذه التي كانت الزوجة الحكيمة يقول لقد خشيت على نفسي ماذا قالت له خديجة رضي الله عنها تقول له مطمئنة لك والله لا يخزيك الله أبداً إنك لا تصل الرحم فأول خصلة من الخصال التي كانت ظاهرة على حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته هي كانت صلة الرحم الدعوة إلى صلة الرحم هذا هو نبيُنا عليه الصلاة والسلام والله إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقد الظيف وتعين على نوائب الحق لا يخزيك الله عز وجل أبداً النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة يقول عبد الله بن سلام الحبر اليهودي الذي أسلم وأصبح من أماثل الصحابة ومن خيارهم رضي الله عنه وأرضاه يقول لما سمعت الناس يقولون لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم رسول آخر الزمان انجفل الناس إليه فكنت ممن انجفل إليه ذهب عبد الله بن سلام يتلمح في وجه النبي عليه الصلاة والسلام ينظر بماذا يقول؟ هل هو الموجود عندهم في الكتاب؟ يقول فسمعته يقول يوصي الناس ويقول يا ايها الناس اطعموا الطعام وصلوا الارحام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنه بسلام فكانت هذه من اهم ما كان يدعو اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم صله الرحم قد جاء في كتب التاريخ والسيرة أن جعفر بن أبي طالب حينما كان عند النجاشي وحصل ما حصل قال جعفر للنجاشي حينما سأله إلى ما يدعوكم ذكر من جملة ما ذكر يدعون إلى صلة الأرحام يقول كنا نقطع أرحامنا فجاء يدعون إلى صلة الرحم في إشارة إلى صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بل أزيدكم أن هذه الشريعة السمحة لا تنظر إلى قضية صلة الرحم فقط لكونه مسلماً بل إنها ذهبت أبعد من ذلك حينما دعت المسلمين إلى أن يصلوا أرحامهم ولو كانوا من غير المسلمين الله أكبر أي دين هذا أي شريعة إنه دين الله عز وجل إنها ها إنها الشريعة التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليبين عن ربه البيان المبين الظاهر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل أرحامه وهم كانوا يعادونه بل كانوا يعارضونه معارضات عنيفة، خشنة قوية صلفة يؤذونه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يصلهم ولم يكن يقطع أرحامه صلى الله عليه وآله وسلم ولم تكن هذه العداوة التي قابلوه بها مسوغة لأن يترك أرحامه بل كان يصله صلى الله عليه وسلم وكان يطمع في إسلامه حتى إنه جاء إلى عمه أبو طالب وهو في النزع الأخير وفي سياق الموت ومع ذلك كان يدعوه إلى إلى الإسلام يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله وقبل الهجرة جمع عشيرته الأقربين وصنع لهم طعاما يدعوهم الى الله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الصحيح ايضا ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه قالت يا رسول الله ان امي اتتني وهي راغده وهي مشركه افاصل امي؟ فقال صلي امك صلي امك ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يبين من خلال هذه النماذج أن صلة الرحم لا تتوقف على اتفاق الدين بل إن المسلم يصل رحمة ولو كانوا من غير المسلمين في ضوابط شرعية وقواعد مرعية ذكرها العلم والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا كثيرا حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه لما وصل به الحال إلى أن يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام من تعنت أمه ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أهجر أمك وكانت تسمعه ما يؤذيه في الإسلام وفي نبي الإسلام ولما جاء وبكى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يدعو لأم أبي هريرة فرجع وإذا به يسمع خرير ماء تقول له انتظر وإذا بها تغتسل بعدما أسلمت ونطقت في الشهادتين هذا هو دين الإسلام دين الرحمة دين الصلة ولذلك يقول الله جل وعلا وإن جاهداك لاحظوا مفردة المجاهدة المجاهدة فيها مفاعلة فيها بذل فيها مشقة وإن جاهداك هذه جاءت في وصية لقمان لابنه في مسألة طاعة الوالدين قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لا يجوز للإنسان أن يطيع آخر في معصية الله لكن بالنسبه للوالدين بالنسبه للارحام تصاحبهما وتصاحبهم في الدنيا معروفا من حيث الصله وعدم الانقطاع من حيث المساعده ولذلك اخواني واخواتي مساله صله الرحم لابد لكل مسلم ان يفهم هذه العباده الجليله العباده ليست فقط هي ان تكون بينك وبين الله هذه عباده عظيمه التوحيد والصلاه والصيام لكن هناك عبادات بينك وبين الخلق هناك عبادات بينك وبين من حولك من الناس من جملتهم تتقرب إلى الله عز وجل بطاعة الوالدين وببر الوالدين تتقرب إلى الله عز وجل بصلة الأرحام والأقارب من الذين لك بهم اتصال نسب هؤلاء ممن وصى الله عز وجل بهم وحذرنا جل وعلا من قطيعتهم بل إن الله جل وعلا قال في بيان خطوره وعظم قطيعه الرحم والعقوبه المترتبه على ذلك يقول الله جل وعلا: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. لعنهم طردهم من رحمته. واعمى ابصارهم واصم اسماعهم وقد وقد يكونوا يسمعون ويبصرون لكن صرفها عن الحق وهذه عقوبه معجله. نسأل الله العافيه والسلام. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. نسأل الله العافيه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يدخل الجنه قاطع لا يدخل الجنه قاطع يعني قاطع رحم ولاجل هذا كانت من 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 مقاصد هذه الشريعة هي توثيق صلة الرحم وبنائها بناء عقائدي بمعنى أن يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا في صلة الرحم يتقرب إلى الله جل وعلا في صلة الرحم ويعتبر هذا دين وعبادة يؤجر على ذلك بل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره الصدق والحق أن صلة الرحم أحيانا قد تكون سبب من اسباب نماء المال وكثره الولد حتى لو كان الواصل فاجرا وحتى لو كان اهل اهل البيت فجره ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام يبين ان اعجل طاعه من حيث الثواب من حيث الثواب في الدنيا يعني من اراد ان يعجل له الثواب في الدنيا وان يرى بركة هذه الطاعة في الدنيا صلة الرحم حتى قال عليه الصلاة والسلام وإن أهل البيت ليكونوا فجرة فجرة بين قوسين ما معنى فجرة عصاة، أصحاب الذنوب موغلين في المعصية لتنمو أموالهم وأولادهم لتنمو تكثر يعني يكثر المال والولد بسبب صلة الرحم وهذا سبحان الله مجرد واقع وأعتقد أنا وأنا أتحدث ينقدح في اذهاننا اناس نعرفهم يعني من حيث التدين عندهم ضعف في التدين قد يكونون اصحاب معاصي لكن الله مبارك لهم مبارك في اولادهم مبارك في اموالهم تجد عندهم مال وفير تجد عندهم كثره في الاولاد وسبب ذلك ما هو صله الرحم صله الرحم بل انت وانت اذا اردتم فعلا البركه في العمر والبسطه في الرزق عليكم من صله الرحم سبحان الله ليس هناك طاعه فعلا يذوق الانسان بركه ثمره هذه الطاعه مثل صله الرحم من احب ان يبسط له في رزقه وينسا له في اجله فليصل رحمه قال العلماء ينسى يعني يؤخر فيه قولان لاهل العلم قالوا على الحقيقه يعني اذا كان عمر الانسان ستين يمد الله في عمره يصل الى مئة بسبب سنة الرحم وهذا لا يغير ما في قدر الله لأن يعني هذا سبب من الأسباب وبعض العلماء يقول بأن هذا ينسى له في أجل فتكون السنة كالسنتين بمعنى يبارك الله عز وجل له في 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 حياته وفي عمره فاليوم عن يومين أو عن ثلاثة والسنة عن سنتين أو عن ثلاثة يحصل يرى ويذوق بركة هذه هذا العمر من خلال الطاعة والعبادة ومن خلال الإنتاج اللي في خدمة للإنسانية خدمة لدين الله خدمة يعني من حوله هذا هو هذه هي بركات صلة الرحم هذه بركات صلة الرحم ولذلك أخواني وأخواتي لعلكم تتفقون معي أننا في وقت وللأسف الشديد تتعرض صلة الرحم لكارثه من الكوارث وانا حقيقه لا اقول هذا هكذا تخرصا او من كيسي لا من واقع انا اعيش واقع الناس اتلقى اسئله الناس وعايش مشاكل الناس او اغلب الناس هناك حقيقه تصدع في قضيه سلة الرحم هناك انهيار ان صح التعبير بين الارحام ولا اكتمكم ان قلت بان يعني هذا الخلاف بين اغلب الارحام سببه دنيوي ابدا سببه دنيوي انا ما اذكر الا قليل من يقول بان بينه وبين ارحامه قطيعه بسبب والله غير على دين الله غير على محارم الله بسبب منكر من المنكرات يمارسونه جهارا نهارا ما اذكر كلها دنيا دنيا اما غيبه اما نميمه إما عتب ليس له قيمة إما خلاف على حطام الدنيا الفانية إما غيرة غير شريفة وحسد مذموم إما أبدا كل هذه الأمور التي في الواقع هي التي قدحت شرارة قطيعة الأرحام بين الناس وقد يكون هناك أيضا مسألة وهي أن أغلب الناس وللأسف الشديد أخلاقهم في السابق كانت يعني يتخفون خلف مزيفة مزيفة وسبب ذلك الحاج فقد يكون بعض الأرحام يحتاج بعضهم لبعض لأمور مادية فلما اغتنى هذا الشخص أو حصل خيراً أو حصل وظيفة أو حصل كذا كشف عن قناعه أزاح هذا القناع وكشف عن وجه قبيح قائم على الـ 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 الإسفاف وقائم على الإيغال في قضية عداوة الأرحام وفي قطيعة الأرحام في صورة بشعة تنم عن جفاف المشاعر قسوة في القلوب تنم على عن نسأل الله العافية والسلامة يعني بعد عن مراقبة الله وعن خوف الله سبحانه وتعالى وهذا هو الواقع ولذلك لو يعني سألت ونظرت تجد بأن الخلاف اللي حاصل بين اغلب الارحام يمكن اقول 99% وفاصله ايضا هو خلاف دنيوي ابدا خلاف دنيوي ويعني ذكرت انا بعض بعض اسباب هذا الخلاف الذي يقدح شراره هذه الفتنه بين كثير من الارحام لذلك الشريعه جاءت بالدعوه الى استقرار الاسر لان الاسر اذا استقرت واصبحت صالحه يعود على ماذا؟ على المجتمع والمجتمع إذا صلح صلحة الأمة بأسرها والأمة إذا صلحت ما يمكن أن تكون في ذيل الأمم بل تكون في رأس الامم وفي القائمة تكون منتجة وفاعلة ومؤثرة بخلاف الأمم التي الأسر فيها قائمة على الاحترام قائمة على القطيعة قائمة على مثل هذه الإشكالات ما يمكن أبدا أن يستقر المجتمع بل تجد العداوات ونيران الفتنه و والدعاوى التي التي يعني ممكن تئن منها ارفف المحاكم ومخافر الشرطه لأمور تافهه بامور ولذلك اخواني واخواتي من اعظم مقاصد الشريعه التاكيد على صله الرحم لان صله الرحم هي في الـ في, الـ في الواقع العمود الفقري لقيام هذه الاسر على قواعد متينه، واذا صلحت الاسره صلحت الامه باسرها باذن الله جل وعلا. ولذلك هناك مفاهيم مغلوطه عند كثير من الناس في مساله التعامل مع الارحام، التعامل منها عدم اعتقاد كثير من الناس ان صله الرحم عباده وطاعه وقرب الى الله جل وعلا. ولذلك انا تلوت على مسامعكم قبل قليل ايات ونصوص نصوص في القران ونصوص في السنه كلها تشير الى وجوب صله الرحم هذه المساله الاولى اذا لابد ان نفهم جميعا بان صله الرحم ليست مساله اختياريه او ذوقيه او مزاجيه والله اصل ولا ما اصل لا يجب عليك ان تصل من الذي اوجب عليك ذلك هو الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجب عليك صله الرحم. من الذي اوجب عليك بعد بعد الله؟ الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وانت مطالب بان تستسلم لله ولرسول الله وان تسلم لحكمهما. يقول جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. يقول جل وعلا: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول. قل جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخير من أمره ولذلك لابد أن نفهم بأن صلة الرحم هذه مسألة ليست مسألة قابلة للقبول أو الرد هذه مسألة محسومة هذه من جملة من جملة العبادات والطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى هذا المسألة الأولى ولذلك لابد من إزاحة هذا المفهوم المغلوب عن عقلك وقلبك وعن فكرك وان تعتقد بان هذه عباده وطاعه وقرب الى الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني كثير من الناس للاسف الشديد يمشي على قاعده المقابله بمعنى اذا ما زارني ما ازوره، ما سلم علي ما اسلم عليه اذا اساء الي اسيء اليه. طبعا هذه مع الارحام للاسف الشديد وهذا هو هذا هو الغالب، ولذلك تجد للأسف الشديد بعض الناس الآن لما تسأل لماذا قطعت رحمك؟ قال ما يصلوني. طيب لماذا قطعت رحمك؟ قال ما يسلمون علي. لماذا قطعت رحمك؟ قال ما يعني أساء إلي مثلا في في موقف من المواقف. هذا ما يصلح مع الأرحام يا إخواني وأخواتي هذه يصلح مع الأبعدين، يصلح مع غير الأرحام، ممكن ممكن مع أن الشريعة تدعو المسلم بأن يرتقي بأخلاقه ويسمو بأدابه لا ينزل من من دوحة الاخلاق الى مثل هذا الاسفاف بل يكون دائما صاحب خلق سامي يتعامل بنفس المؤمن الذي يرجو مع عند الله سبحانه وتعالى لذلك اذكر لكم حديث في الصحيح في الصحيحين ان رجلا قال للنبي عليه الصلاه والسلام حديث ابي هريره حديث ابي هريره قال يا رسول الله ان لي ارحاما لاحظ نحاول جميعا ان نعيش مع هذا الحديث بمشاعرنا لا ان نعيش معه فقط باسماعنا يقول رجل يا رسول الله ان لي ارحاما اقارب اصلهم ويقطعونني احسن اليهم ويسيئون الي احلم عنهم ويجهلون علي صوره مؤلمه صوره مؤلم رجل يقول لي ارحام اصلهم يعني اسلم عليهم، ازورهم اتواصل معهم يقطعوني طيب احسن اليهم اتصدق عليهم، اعطيهم الزكاه اذهب اهدي لهم ها؟ احسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم يعني يحصل منهم غلط تخرج من لفظ من من لسان أحدهم جارحة ومع ذلك أحلم عنهم ويزيدون يجهلون علي يجهلون فوق جهل الجاهلين فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة أنا تأمل في الحديث فرأيت كأن النبي عليه الصلاة والسلام تحجب من حال هذا الرجل قال إن كنت كما تقول فعلا هذه هذه مسألة عظيمة جدا هذه ما يحسنها إلا أصحاب القلوب النظيفة القلوب الطيبة الأنفس الشفافة الراقية الساميه قال إن كنت كما تقول فلا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك وكأنما تسفهم المل ما هو المل الرماد الحار أكرمكم الله كأنك تضع في أفواههم وجوه من الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير لا يزال معك من المل من الذي معك؟ الملائكه يؤيدك الله عز وجل ويلقي في نفوس هؤلاء الهيبه تجاهك والاحترام والتقدير يتقزمون امامك يصغرون امامك فتكون عملاق بايمانك وباخلاقك ولذلك للاسف الشديد هذا موجود عند اغلب الناس يقول لك يا اخي هم ما يصلون طيب انت لماذا لا تبادر؟ لماذا لا تاخذ زمام المبادره؟ ولما قلنا بان المساله عباده لا تنتظر المكافاه من هؤلاء لا تنتظر فكن انت القدوه انت كن القدوه في هذا الميدان كنت ان كن انت الرمز الذي فعلا انموذج جميل ورائع يقتدي بك الاخرون صدقي ما في احد فعلا سلك هذا المسلك الا والله جل وعلا معه وايضا يؤيده سبحانه وتعالى وهؤلاء ينظرون اليه باجلال فمن المهم جدا يا إخواني يا أخواتي أن نزيح مثل هذا الأمر قضية والله المقابلة المقابل حتى في الإساءة في الإساءة يعني أساء رجل من أرحامك إليك أو أساءة امرأة إليك فذهبت تسيئين إليها متى تنتهي هذه سلسلة طويلة سلسلة طويلة ما تنتهي وهذا هو الذي يكرس الكراهية ويزرع العداوة والبغضاء في النفوس يسقيها الشيطان بماء الوسوسه وماء التزيين وماء الشك والعياذ بالله والحقد والضغينه فاذا كان المقابل جاهلا لماذا انا انزل الى هذا المستوى من الاسفام واكون حليما معه ولذلك يعني عندي نماذج كثيرة اعرفهم شخصيا أسيء إليهم إساءات في الحقيقة موجعة ليست فقط تجرح المشاعر بل هي طعنة في 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 القلب ومع ذلك حلموا فرفعهم الله سبحانه وتعالى أعرفهم رفعهم الله عز وجل و, و وأيدهم وذاقوا بركة هذا الحلم وإبقاء هذه الحرارة حرارة الأرحام وبقيت الأسرة متماسكة أو الأسر هذه متماسكة فلذلك من الخطأ أني والله أرد مثل ما يقول الصعب صاعين أو الكلمة بكلمتين هذا الأرحام هذا الرأس مالك احرص على رأس المال وتقرب إلى الله عز وجل بصلتهم وبالصبر عليه المسألة الأخرى من المفاهيم المغلوطة وهي ما يعتقده بعض الناس وهي وسوسة شيطانية بأن قضية الاعتذار من الخطأ الذي صدر منك أو منك يعتبر هزيمة أو يعتبر استسلام أو يعتبر أنك دخلت في دائرة الضعف أو دخلت في دائرة الضعف هذا وسوسة من الشيطان أبداً هذه من الشيطان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو الا عزة وما تواضع احد لله الا رفعه الا رفعه النبي عليه الصلاه والسلام ماذا فعلت به قريش؟ فعلت به الاعاجيب ما تركوا وسيله ولا حيله في ايذائه الا استعملوها كانوا يتفننون في ايذاء النبي عليه الصلاه والسلام كانوا كانت اساليب اللي 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 التعذيب والمواجهة يعني أصناف لكن لما أمكنه الله عز وجل منهم في سنه ثمانية من الهجرة في شهر رمضان وجاء بهم ما بين جموع مرفضة ومنفضة وجموع مرفضة ومسلسلين ينتظرون الحكم العادل فالنبي عليه الصلاة والسلام سالهم سؤال وهو عند الكعبه: ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثريب عليكم، الله اكبر. هذه هذه النفس العظيمه التي فعلا تبقى ساميه هذا نبينا القدوه صلى الله عليه واله وسلم ولذلك الأسف الشديد يوجد من الناس من يبقى في دائره الخصومه والسبب في هذا يقول له حتى ما يقولون عني، جابه جابوه من خشمه، جابوه من راسه هذه وسوسه شيطانيه ما عرف عن احد اعتذر عن خطاه الا اعزه الله ورفعه وما عرف عن احد اصر على خطاه الا اخزاه الله وفضحه واستقرئوا التاريخ واستنطقوا الواقع تجدون هذا ظاهر اما الذي يعترف بخطاه ويتراجع عن سلوك معين تصرف به مع مع الناس ومع ارحامه على وجه الخصوص فانه سبحان الله مؤيد من الله جل وعلا يرفعه الله جل وعلا. لذلك هذا مفهوم من المفاهيم المغلوطه التي تبقي كثير من الارحام في مثل هذه الدائره. مساله اخرى للاسف الشديد من المفاهيم المغلوطه فيما يتعلق بصله الأرحام هي قضية ما يسمى ببعض الناس وإن كان ذكرت جزء منها يعني يعتقد يعتقد كون والله رحم لا بد أن يطلع على كل شيء ولا بد أنه لا يخفى عنه شيء ولا بد أنه يدعى في كل مناسبة ولا بد أن يستشار في كل قضية هذا موجود للأسف الشديد وهذا تجده سبحان الله بين الإخوة والأخوات على وجه التحديد فدعوة زواج مسألة معينة ما استشير فيها وما دعي إليها وما يعني قيل له فيها شيء يذهب بعض الناس مذهب بعيد جدا ويغرد به الشيطان عن سرب هذه الأسرة وهذا الرحم بعيدا جدا ويغذي هذه الفكرة السيئة في نفسي حتى تصبح ورم سرطاني يمكن من الصعب أن يستأصله. فليس بالضرورة يا إخواني ويا أخواتي أن الأرحام يكون بينهم مثل هذه الأشياء والله إن عرضت هذا طيب لكن أنا أفهم والله لازم يخبرني او تخبرني مثلا اختي ان زوجت ابنها او زوجت بنتها ما استشارتني مثلا او ما استشارني ليس بالضروره طبعا نقول هذا الكلام لان عندي قضايا واقعيه امراه تقول حصلت قطيعه بيني وبين اختي استمرت الى عشرين سنه والسبب زوجت بنتي وتقول يعني تفاجات ليش ما خبرتيني وليش ما عندي خبر عشرين سنه تقول احاول تبكي تبكي وتحاول وهذه رافضه نسأل الله العافية والسلام أي قسوة هذه أي قلوب هذه تحتمل مثل هذه القطيع ولذلك لا بد أن يفهم لا بد أن يفهم الناس لأنه ليس بالضرورة كون والله أخوي أقدم على مشروع مثلا تجاري أقدم على مثلا مشروع زواج مشروع كذا أني لازم أنا أطلع على كل شيء ليس بالضرورة قد يكون الرحم هذا قد يكون من المصلحة من المصلحة ألا يدعوك إلى هذه المناسبة. لماذا فسرت هذا الأمر تفسير سيء لماذا فسرت هذا الأمر تفسيرا سيئا لماذا ما فسرت تفسيرا إيجابيا إحسان الظن لعل رأى شيء لعله أراد عدم إحراجي لعل لعل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخادم قال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم قال إلى سبعين معقول خادم في اليوم الواحد يخطى سبعين مرة هذا مع الخادم يقول عن الخادم سبعين مرة. طيب مع الأرحام لماذا ما ألتمس العذر لماذا ما ألتمس العذر لأخي ولأختي لماذا ما أفسر بعض التصرفات تفسير أحمله فيه على أحسن المحام حتى أعيش أنا في حالة طمأنينة وراحة وسكينة لأن هذا الذي يحمل دائما الناس على أسوأ المحامل هذه يعيش قلق يتقلب ما يرتاح ولا ينام لماذا؟ لأنه غلب سوء الظن أما الذي يغلب حسن الظن ويحمل بعض التصرفات على محام حسنه هذا إنسان يعيش حياة, حياة نظيفة حياة مطمئنة حياة مستقرة يتنسم روائح السعادة ما عنده أي مشكلة ما عنده ولدك تجده طبيعي يعيش طبيعي بخلاف ذاك يقدم سوء الظن دائما متأزم قلق مرتبك مضطرب ما يقر له قرار فيا اخواني واخواتي من الاشكالات الموجوده وهي مفاهيم مغلوطه اني والله ما دام اخوي او اختي او عمي او عمتي او خالي او خالتي لازم اعرف كل شيء مو صحيح الكلام هذا ولذلك للاسف الشديد تقطعت الارحام من خلال مثل هذه الابواب الشيطانيه التي يفتحها على الناس مساله اخرى قضيه قضيه الخطا وان كان دخل من ضمن ما دخل نحن بشر النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب العصمة ما يمكن أن نطلبها إلا من النبي عليه الصلاة والسلام هو المعصوم فقط في التبليغ عن الله جل وعلا هو المعصوم صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابة هم صحابة حصل هناك قطيعة رحم ورجعوا إلى طاعة ربهم جل وعلا لذلك الإنسان أحيانا يريد الكمال من الآخرين بربك بربك وبربك هل انتما فعلا بلغتما الكمال هل الانسان فعلا وصل الى مرحله يقول والله انا ما اخطئ كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ولذلك اذا اخطا احد الارحام والاقارب ما ينبغي ان نجعل من هذا الخطا شماعه نعلق عليها كل ما يصدر بعد ذلك من تصرفات او نجعلها مسمار في نعش هذه الاسره يقتل هذه 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 الرحم مما هو محرم لكن سان يصبر انا قلت قبل قليل اصبر على خطا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لما سئل كم نصبر على خطا الخادم قال إلى سبعين يعني هذه حتى العدد كما يقول علماء الاصول لا مفهوم له يعني نصبر عليه كيف بالارحام نصبر على بعضنا البعض نصبر على بعضنا البعض ولذلك يحصل خطأ كلنا خطأ خير الخطائين التوابون نحن لا نزكي أنفسنا فإذا صدر من رحم من أرحام خطأ أحتمل هذا الخطأ وهذا لا يمنع النصيحة ولا يمنع الموعظة لا يمنع التوجيه مثلا هذه مسألة مهمة أيضا من المفاهيم المغلوطة عند كثير من الناس أن قضية والله مسألة بعض العبادات مثل الزكاة ومثل الوقف ومثل الصدقات هذه للآخرين أما الأرحام فلا حتى بعضهم يعني يسأل يقول ممكن أعطي زكاة لأخوي ممكن أعطي زكاة لأختي يعني في عملية تدل على أن هناك جاهل في هذه القضية جاهل في هذه القضية أخبركم بشيء النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصدقة قال أفضل الصدقة على من؟ قال على ذا الرحم الكاشح من هو الكاشح؟ العدو المبغض يعني بينك وبين عمك مثلا عداوه وهو فقير افضل الصدقه عليه اذا اردت ان تخرج زكاه مالك وديها لعمك او وديها لخالك او وديها لاخيك او لاختك هذا افضل الصدقه ما داموا ان يستحقون الزكاه، طيب الصدقه العاديه نعم افضل الصدقه اللي هي النفل على دراحم الكاشح. لماذا؟ لأن هذه الصدقة وهذه الصيلة تطفئ جمرة حقده وغضبه وتشير إلى يعني إخلاص النية بالنسبة لك لأن طبيعة النفس البشرية طبيعة هائرة طبيعة منتقمة فأنت بمثل هذا التصرف خطمت نفسك الملتهبة بخطام الصبر ومراقبة الله عز وجل فذهب تعطي صدقتك لعمك اللي بالأمس سبك تعطي زكاتك لخالك اللي بالأمس عيرك تعطي زكاتك لأخيك ولأختك اللي قاطعوك لا سلموا عليك لا في أتراح ولا في أفراح هذا دليل على أخلاصك أنك مخلص لله عز وجل وبهذا تجعل هذا الرحم يعيش حاله من التناقض فيبدا يلوم نفسه ويراجع نفسه يقول انا وين وفلان وين انا جالس يعني الوك واطحن في هذه الاخلاق السيئه الحقد والكراهيه والبغضه وهذا رجل تفكيره سماوي تفكيره سحابي تفكيره اخروي تؤدب أنت بهذا الصدق تسوق بالصياط الرحمه حتى يرجع الى الطريق الصحيح والى الصراط المستقيم. هذه من من اهم المسائل ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال الصدقه على المسكين صدقه والصدقه على ذا الرحم صدقه وصله صدقه وصله هذه مساله غايه في الاهميه كونك تصل رحمك وتلتفت الى رحمك هذه نعمه من نعم الله حتى لو كان غنيا يا اخي بينك وبين واحد من ارحامك مشكله وتحس انه غير غير منسجمين ما يرتاح لك ومن ارحامك من ارحامك ارسل له هديه وانويها صدق في الفقه عندنا جواز الصدقه على الغني يجوز التصدق على الغني يجوز الوقف على الاغنياء مثلا حتى لو كان غنيا فان الصدقه والهديه تصنع صنعها في الانسان تقلب الانسان راسا على عقب لماذا لانه ليس بالضروره النظر الى قيمه هذه الهديه او قيمه هذه الصدقه انما النظر الى الى ما الى ما تفكر به انت ويفكر به هو فانت قلبت موازين بهذه الصدقه وبهذا وهذا الذي كان النبي عليه الصلاه والسلام يوجه اليه فاذا كان افضل الصدقه على الرحم الكاشع المبغض فبقيه الامور مهم جدا ان يكون هناك تواصل بين الناس. ولذلك لما جاء ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه وقال يا رسول الله يعني ليس هناك افضل من بيرحاء حديقة المشهوره التي كان يدخلها النبي عليه الصلاه والسلام ويستعد ماءها. اريد ان اجعلها في وقف في سبيل الله. لما انزل الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ماذا قال له النسل؟ قال اجعلها في الاقربين. اوقفها واجعلها في الاقربين هذه الصله التي التي جاءت في ديننا وجاءت في شريعتنا ولله الحمد والمن ايضا من المفاهيم المغلوطه للاسف وهي موجوده يعني تقريبا في هذا الزمان ان صله الرحم بد ان تكون من من خلال الوصول الجسدي، التواصل الشخصي وهذا صحيح هو افضل الصله انك تكون بحراره اللقاء هذه يعني اهم شيء في قضيه صله الرحم لان الالتقاء والاجتماع حراره تبقى ساخنه تبقى حيه لكن بعض الناس قد لا يستطيع الوصول الى ارحام من نعم الله عز وجل علينا في هذا الزمان هذه الثوره المعلوماتيه الاتصالاتي التي قربت البعيد اصبح الناس يرون ارحامهم صوتا وصوره يلتقون صوتاً وصوراً فعلى أقل تقدير تسمع رحمك صوتك هذا من جملة الوسائل والأسباب التي توثق صلة الرحم هناك مفاهيم حقيقة مغلوطة كثيرة عند بعض الناس لكن هذه أهمها طيب صلة الرحم كيف تكون صلة الرحم لما ذكرنا بأن عبادة جاءت الشريعة ففتحت الوسائل إلى هذا المقصد فتحت الوسائل إلى هذا المقصد فكل ما يحقق هذا المقصد هو مشروع ما دام أنه مقصد مباح مقصد مباح طيب منها الزيارة السلام استغلال المناسبات في قضية التهنئة أو التعزي الناس كلهم يتعرضون حياتهم ما بين أفراح وأتراح يستغلها الإنسان التعزية ما هي التسلي؟ ولذلك تجد الانسان لما يصاب بفقد حبيب ويقف ارحامه سبحان الله تخف وطاه الحزن هذه الرحم الرحم كذلك المساعده تفقد حال الارحام تفقد احوالهم قد يكون دخل في 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 مثلا ديون واعسر قد يكون عنده مشكله يعني بعض الارحام عنده مشكله اسريه عند مشكلة اجتماعية يحتاج من يتدخل لحلها وصل إلى طريق مسدود هذا من الرحم تقديم يبادر الإنسان بالخدمة قبل قبل أن تطلب منه التعليم هؤلاء الأرحام هذه مسألة مهمة للأسف الشديد يوجد من الناس من رزقه الله علم شرعي مثلا وأرحامه بقوا في في يعني قابعين في الجهل قابعون في الجهل نسأل الله العافية والسلام هذا من حقهم عليك أنك تعلم أرحامك أو وأقرب الناس إليك الوالدين هؤلاء أولى من غيرهم بقضية التعليم والتفتيه عندنا الآن مع كثرة وسائل التعليم لكن ارتفعت ارتفع الجهل نسأل الله العافية والسلام في أمور الشرع والدين في مسائل العقيدة في مسائل العبادة هؤلاء من حقهم عليك أنك تقدم لهم المعلومة الصحيح هذا من صلة الرحم من صلة الرحم لذلك أخواني وأخواتي مثل ما ذكرت أنا صلة الرحم في وقتنا للأسف بسبب الحياة المادية بسبب الارتكاس الدنيوي الذي انغمس فيه كثير من الناس بسبب يعني عدم حاجة الناس تقريبا إلى بعضهم البعض كشفت كثير من الأخلاق بسبب الدنيا الدنيا دخلت الناس ولذلك إخواني والله مرت علي قصص يعني تقطع نياط القلوب بين أناس يعني كانوا يضرب بهم المثل في صلة الرحم لكن فرق بينهم دنيا إما قضية الخلاف على التركة أسرة متماسكة لكن اختلفوا بعدما مات مورثهم على التركة وتوزعوا وتفرقوا وأخذ بعضهم يلعن بعض وبعضهم توفي يعني انتقل إلى إلى الدار الآخرة انتقل بمثل هذه السيئات نعوذ بالله نسأل الله العافية والسلام أمر الآخر المنافسة على الدنيا من خلال الحسد والطمع ليش عند فلان ليش أعطي فلان وليش كذا هذا ارتكاس مادي خطير هذا انغماس في هذه الدنيا نسأل الله العافية والسلامة ولذلك واجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يعودوا إلى صلة الرحم وأنا لما أقول هذا الكلام لا أريد أن أرسم صورة قاتمة مظلمة لا لكن أنا أتكلم عن ظاهر وإلا ولله الحمد الخير كثير لكن أخشى على كثير من الناس الذين ولله الحمد عندهم من الرحم أن يتعرضوا لمثل هذه الأسباب وأن يكونوا حذرين وأن يتجاوزوا هذه الاسباب التي قد تعرض لهم في حياتهم من قضيه مثلا تركات من قضيه مثلا دنيا قضيه ايضا مساله ما يحصل من من الخلاف الشخصي ما يحصل من بعض الالفاظ التي قد تخرج من الانسان وتجرح المشاعر كل هذه موجوده كل هذه موجوده ولذلك الانسان يحذر والا ولله الحمد الخير في الامه كثير لكن الإنسان كما أنه يفرح بنعمة الله عز وجل الذي رزق الناس الأرحام أيضا يخاف لوجود نماذج والشريعة ما جاءت لتنهى عن قطعة الرحم إلا لأنه واقع موجود واقع موجود والإنسان يخشى أن يلقى الله عز وجل وهو قاطع للرحم والإنسان في هذه الدنيا لا يخفاكم بأنه ما يدري متى يلقى الله عز وجل وما يدري من الذي يسبق الآخر هو أو, أو رحمه فكيف يلقى الله عز وجل فإذا ذهب يعني كثير من الناس الآن يقول والله يا أخي أنا كنت عار ومات أبوي الآن ويبكي بدل دموعي دما يروح يومين إلى المقبرة يحاول أنه يعيد شيء من هذا الذي فرط فيه في حياة والده أو بنت في حياة أمها يقول والله أنا كنت يعني ما التفت لأمي وما كذا وكانت غضبانه عليه ماتت سبقت الام بنتها طيب ما موقفك امام الله عز وجل وان كان الحمد لله العلماء يقولون ممكن تدارك هذا بكثره الدعاء والاستغفار وسلوك المسالك الشرعيه التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم اخواني واخواتي لا اريد ان اطيل عليكم لكن بمحصله الامر هذا يعني توثيق صله الرحم العنايه بالارحام هذا كله يقود الى تماسك المجتمع وهذا يعود في نهايه المطاف الى البلد لأسره يصبح متماسك قوي لا يمكن ان ينفذ لا شي لا شياطين الجن ولا شياطين الانس اليه وعلينا ان نرتقي باخلاقنا ونسمو ب يعني ديننا عن مثل هذه الاشياء التي يعني كما ترون الان تنافس على دنيا وتذهب الدنيا وللاسف يبقى الخصام وتبقى تبعات هذه القطيعه ربما اخذها الانسان معه الى الدار الآخر اسال الله تعالى ان يبصرنا واياكم وان يجعلنا واياكم ممن يصلون الرحم واسال الله جل وعلا ان يعيننا واياكم على تجاوز الاشكالات التي قد تعترض حياتنا في مساله التواصل مع مع الارحام، اشكركم على المتابعة في جميع المنصات والقنوات اللي التحقوا بنا جام الله خير وأيضا أشكر اللجنة الثقافية بجمعية دار البر على جهودها المشكورة والمذكورة وعلى حرصها دائما بطرح الموضوعات التي فيها نفع للأسر والمجتمعات ومن ضمنها هذا البرنامج الذي نقدمه وأسأل الله تعالى لجميع التوفيق والسداد و. في حدود ما تبقى من الوقت نفتح الاسئله من خلال اخي الفاضل المقدم او الذي يدير المحاضره والندوه بارك الله في الجميع
1: امين واياكم شيخنا جزاكم الله خيرا نسال الله ان ينفعنا بما سمعنا وان يزيدكم من فضلك هنا سؤال شيخنا أه تقول منذ منذ طفولتنا ونحن مغتربين عن اخوالنا واعمامنا ولا نعرف منهم يعني لا نعرفهم الا بالاسم ولا يتواصل معهم الا الوالدين فهل علينا نحن الابناء اسم او قطيعه قطيعه رحم لاننا لا نتواصل معهم هم في غربه ولا يعرفون
0: نعم, يعني نعم. نعم. الحمد لله يجب على الوالدين ان يتقوا الله عز وجل في اولادهم وفي ارحامهم وان يبادروا الى ربط الاولاد بارحامهم ما انه ليس هناك مشكله ويعرفونهم بأن هذا عمك وهذا خالك وهذا عمتك وهذا عمتك وهذا خالتك مثلاً وهذا عمتك وخالتك مثلاً يجب ذلك إذا كان يعني الأولاد ينظرون إلى الوالدين يتعاملون بمثل هذه الصله فمتى يصل الأولاد الرحم ويخشى لأن سبحان الله من العقوبات المعجلة قطيعة الرحم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدب أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يتدخره في الآخرة يعني من العذاب من البغي وقطيعة الرحمة من البغي وقطيعة الرحمة وكون الوالدين يقولون نحن نقوم مقامك غير صحيح هم يصلون وأيضا يجعلون أولادهم يصلون أرحمهم والحمد لله توفرت الآن وسائل التواصل من خلال هذه
1: الوسائل الموجودة الحمد لله هنا كذلك سؤال شيخنا اخي يقول أه يعني عند زيارتنا لبعض ارحامنا بعضهم يكون ماله من الربا هل يجوز ان ناكل من طعامهم وان نقبل هداياهم علما باننا يعني بيننا لهم مرارا فتاوى العلماء في ذلك آه
0: نص, في الفقه نعم نص الفقه على نعم نص الفقهاء على جواز الـ الـ الاكل وقبول هديه الذي ماله مختلط يعني فيه حلال وحرام نص الفقهاء على ذلك لكن إذا وجد شخص في العائلة مسموع الكلمة ولو أنه ما قبل الهدية تأدب هذا الذي يكسب المكاسب المحرمة فنعم يتأكد في حقه فمثلا الجد مثلا كلمته مسموعة وأمره نافذ فاهداه حفيد له مثلا هدية قال لا ما قبلها لأن مالك حرام مثلا هو من حيث الأصل يجوز أن يأخذ لكن من باب الـ من باب التأديب من باب الإنكار والزجر ويغلب على ظني بأنه سيتأدب يتأكد في حقه لكن لو لم يحصل فيجوز الأصل الأكل عند من ماله مختلط أو قبول هدية من ماله مختلط إلا إذا كان الإنسان يرى بأن مثل هذه الهدايا تسوغ له بحيث تجعله يستمر في الإيغال في الحرام فالورع ترك ذلك
1: نعم. بارك الله فيكم. آه ناخذ شيخنا اذا سمحتم بعض المكالمات او مداخلات الصوتية هنا الاخ سليم الله ابو عبد الله. تفضل اخوي سليم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه
2: الله وبركاته. الكريم احسن الله اليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. آه عندي سؤال أنا دخلت تقريبا بعد عشر دقائق فلربما مضى لكن أسأل عن الارقام الذي يعني يجب يعني و وبرهم بارك الله فيكم ثم عندي سؤال آخر بعده نعم
0: أعطر السؤال الثاني يا شيخ سليم
2: جزاكم الله خيرا الشيخ الكريم السؤال الثاني يعني قد يوجد مثلا بعض الأقارب ليس من باب المكافأة إن سلموا سلم علينا شيء من هذا انما فيه نوع من الضرر بحيث الواحد اذا كان على صله معهم فيجد منهم الضرر المعنوي والحسي ولكن ان تركهم فسلم من شرهم وسلموا من شر كذلك ففي هذه الحاله ايضا احببت التوضيح جزاكم الله خيرا
0: احسنت بارك الله فيك، اولا بالنسبه للاجابه على السؤال الاول بالنسبه للارحام ليس في درجه واحده وانما يختلفون فكل من كان لك به سبب عن طريق ابيك او عن طريق امك مباشره فهذا من اقرب الارحام. فمثلا عن طريق الاب العم والعمه، عن طريق الام الخال والخاله، عن طريق الاب الجد والجده، عن طريق الام الجد والجده، هؤلاء هم الارحام اذا اطلق عليهم في الصحيح الراجح من اقوال اهل العلم هم اقرب درجه. ثم ياتي بعد ذلك عفوا والاخوه والاخوات. الاخوه والاخوات، الاخوه والاخوات عن طريق الاب والام، هؤلاء هم اقرب الارحام بالنسبه للانسان، ثم ياتي بعد ذلك اولادهم ثم ياتي بعد ذلك اولادهم، هؤلاء هم الطبقه الثانيه او ال... وكذا وبعد ذلك اولاد اولادي، هذه من حيث الصله، فلذلك صله العم اولى من صله ابن العم صله الخال اولى من صله ابن الخال صله العمه صله الخال وهكذا هذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني وهو سؤال مهم حقيقة وأشكر الأخ الشيخ سليم على هذا السؤال وهي قضية أنا ما احببت حقيقة أن أثيرها لماذا؟ لإن أنا في قور أعالج مشكلة عندنا قطيعة في الأرحام لكن هذا ما يمنع يوجد من الأرحام من فيه أذية شديدة وضر شديد والعلاج مع هذا الرحم القطيعة هكذا يقول الناس طبعا لكن أنا أقول خلاف ذلك أنا أقول العلاج مع هؤلاء الأرحام الذين يصدر منهم إيذاء شديد وضرر بحيث كلما اقتربت إليهم كلما ازداد شرهم هو جعل مسافة بينك وبينه بحيث تؤدي لهم الحق العام فيوجد من الأرحام من مؤذي قد يكون والعياذ بالله يصدر منه أذية شديدة تتعلق بالضرب تتعلق يعني الاعتداء أو مثلا القذف في الأعراض تتعلق بالحسد الذي فيه إصابة عين مثلا يقول يعني بعض الأشخاص عندي أقارب أبدا ما زاروني إلا و يعني حصل شيء وهذا واقع ليس مجرد خيال فهؤلاء التعامل معهم ليس القطيع الدائم وهذه للأسف الشديد بعض الناس عنده هذا النوع من الحدية يا ابيض يا اسود يا قطيعه دائمه يا يعني موغله ومستمره لا في في منطقه وسط وهي قضيه المساء انك تجعل بينك وبينهم مسافه تعطيهم الحق العام، كيف الحق العام؟ السلام في المناسبه ياتي رمضان تبارك لهم في رمضان، ياتي العيد تهنيهم في العيد يحصل زواج تهنيهم في الزواج، يحصل عزاء تعزيهم في هذه المصاب بهذه الطريقة ولذلك العلماء نصوا على أن من جملة دفع الصائل الرحم المؤذي في أرحام يؤذون هذا موجود يعني يصدر منه أذية وقد تصل الأذية إلى اتلاف النفس وتصل قضية الأذية إلى أشياء عظيمة فهذا مثل ما قال الفقهاء يدفع الصائل الصائل بأسهل ما يندفع به أسهل ما يندفع به فيندفع به ترك مسافه زمنيه ومسافه مكانيه ايضا من حيث التواصل ويشوف الانسان فاذا والله شاف بانه مرتاح وهذا في الغالب الناس يستخدمون هذا النوع فيرتاحون يجدون راحه يجدون راحه لكن والعياذ بالله في بعض الارحام لا عدو عدو لدرجه يعني جاءني قضيه جاءتني في رحم او امراه تؤذي اقاربها بالسحر أسحر أقاربها فهؤلاء كيف يدفعون شرها ويعني كل وسيلة لإصلاحها بذلوها ما استطاعوا هذا يدفع بمثل ما ذكرنا من خلال دفع الصال بأسهل فإلا من دفع إلا بالقطيعة دفع بالقطيعة الكاملة ما دام أنه يصدر منه مثل هذا الشر الكبير
1: والمستطيع نعم نعم أتغارك الله فيكم شيخنا هنا كده لخ زايد المحطاني تفضل أخوي زايد تفضل أخوي زايد شيخ يسمعكم تفضل يا زايد أنا زايد بلوح. دون راح زايد طيب الأخت آية خالد
3: الصوت واضح يا شيخ
1: الأخ زايد نعم تفضل أخوي زايد.
3: زايد عندي سؤال يا شيخ إذا كان والعيادة بالله أحد الوالدين هو من يأمرك بقطعة الرحم سواء كان عمامك أو خوالك أو كان أخوانك من الأب أو من الأم إذا كان الأم متزوجة قبل أو الأب عنده زوجات غير والدتك فاذا كان الامر منهم هم ان رضاهم بقطعه رحم هذه الاشخاص او صله الرحم هذه اذا كان الله سبحانه وتعالى شرط صله الرحم بصلته سبحانه وتعالى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فصح عبائته لمرضعة حليمه السعديه فين نحن من هذه الامور هذه كلها؟ في النهايه دكتور انا الحمد لله رب العالمين من الناس اللي تعرضت الى ضغوط نفسيه بسبب صله الرحم ووصلتها وصلتها الى اقصى حد واتبعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الين فتح الله عليه سبحانه وتعالى وبارك لي في
0: مالي وفي رزقي والحمد لله رب العالمين، شكرا يا شيخ. بارك الله حقيقه يعني سؤال الاخ زايد وعرض ايضا الحاله اللي مر فيها مهم جدا وهي تدخل في صميم ما يعني تكلمت عليه قبل قليل وهي ايضا مساله وللاسف الشديد بعض الأرحام يخلط الأوراق للأسف الشديد يعني بعض الأرحام قد يكون مشكلة بينه وبين أحد أرحامه فيذهب ويجبر أولاده مثلا إلى قطيعة هذا الأخ أو هذه الأخت وهذا خلط للأوراق وهذا والعياذ بالله من شؤم قطيعة الرحم من شؤم قطيعة الرحم وهذا دل على شيء فإنما يدل على رقة في الدين وضعف في العقل أي إنسان بينه وبين أخوه مشكلة يروح يقول لعياله قاطعوا عمكم لأن بينه وبينه مشكلة هذا رجل رقيق الدين ضعيف التقوى وأيضا ضعيف العقل ضعيف العقل خلط للأوراق ويمكن بعد فترة قليلة يبدأ يصطلح مع أخيه ويروح يقول لعياله يلا رجعنا هذا كلام ما يصلح ولذلك الأسف الشديد يوجد من الأرحام من عنده هذه النفس الغضبية المندفعة التي لا يسيطر الإنسان فيها على نفسه فيذهب يعني يضرب يمينا ويسار لأنه اختلف مع عمه مع خاله مع أخوه مثلا مع أخيه مع أخته ويريد أن يجعل من أهل بيته يؤيدون في هذه في هذه القطيع ويشاركونه في هذه المعصيه هذا غلط هذا لا يقره لا دين ولا عقل ولذلك أنا وصيتي طبعا بعض الأولاد مثل أخونا زايد يعيش أزمة يعني ما بين الآن نارين مثل ما يقولون إنه وصلهم قطعة أم وإنه تركهم قطع الرحم ولذلك حقيقة يعني أولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الله قبل ذلك ولا يعصينك في معروف فلا يجوز لإنسان أن يطيع مخلوق في معصية الخالق وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما هذه معصية لكن وصاحب ما في الدنيا معروف الامر الثاني ما يتعلق بحساسيه الحال يتطلب من الولد ان يكون ايضا حكيم وان لا يكون ايضا يتعامل بنفس المستوى او بنفس التفكير اللي صدر من الوالدين او من احديه لابد ان يكون حكيم يذكر مثلا الوالد او الوالده اللي صدر منهم هذه الاوامر الجائره في قضيه والله قاطع ارحامكم يذكرهم بالله يبين لهم عظم صله الرحم يبين لهم كذا يعرض عليهم قضية أن يدخل مثل ما يقول محضر خير ومحضر صلح يصلح الأمر يحاول أنا قصدي يحاول ويذهب إلى الطرف الثاني ويدعو إلى قضية الاعتذار قضية العفو قضية الصد يحاول أنا أفترض الآن أسوأ الأحوال أسوأ الأحوال أنه والله هناك يعني قسوة أغلق الباب مثل ما يقول هذا هنا يستخدم الحكمة في قضية كسب والديه او احدهما وعدم خسارة لان بعض الاباء والامهات سامحوني يرتكب الاحموق او الجهل وعنده استعداد يطرد ابنه خارج البيت. ليش وصلت عمك؟ ليش وصلت عمتك مثلا؟ ممكن اطلع خارج البيت او ربما والعياذ بالله يتعامل تعامل سيء. فلذلك يحصل يعني يحرص على راس المال والمكسب اللي هم الوالدين ولا يخسرهم ويصل ارحامه ما بين فتره واخرى بشكل يخفي صلته يخفي صلته ويبلغ يقول لهم يعني سامحوني الوالدين ما زالوا او الوالد او الوالده ما زالوا لكن سامحوني انا باصلكم مثلا ما بين فتره وما ولا ولا ارغب ان يصل الخبر لوالدتي او يصل الخبر لوالدي مثلا بهذا يكون قد جمع بين المصلحتين ودفع ايضا مفسدتين دفع مفسدتين مفسدت يعني ممكن قطيعة الوالدين له وما أيضا قطيعة الرحم وعدم التواصل معه عموما تشكر أخي زايد وزادك الله حكمة وزادك الله يعني ثبات وكثر الله أمثالك وأسأل الله تعالى أن يعين الجميع
1: اللهم أمين هنا الأخ أبو غسان الهواري تفضل أخوي أبو غسان عليكم. طيب السلام عليكم الله وبركاته
0: السلام عليكم الله شيخنا الحبيب جزاكم الله عنا كل خير ارفع الصوت اخي ما اسمع
1: شيخنا الحبيب جزاكم الله عنا كل خير وياكم في مجتمعنا ظاهره اضرت بالعباد في شرط من شروط قبول اعمالهم وهو الاخلاص اصبحوا يصلون ارحامهم لغير وجه الله تعالى بل لاغراض اخرى مخالفه للاخلاص فنرجو من فضيلتكم نصيحه لنا أحسن الله إليكم
0: أنا ذكرت شكر الله لك أنا ذكرت في بداية المحاضرة بأن صلة الرحم هي عبادة من العبادات وقربة من القربات والعبادات دائما مبنية على الإخلاص فيقوم بصلة رحمه تقربا إلى الله عز وجل فيؤجر على ذلك. أما إذا وصل رحمه لمصلحة دنيوية أو لمنفعة شخصية وممكن انه يبيت في نفسه والعياذ بالله النية والطوية السيئة على انه يقطع متى ما ان حصل على هذا الشيء فهذا لا يؤجر هذا لا يؤجر لا يؤجر على صلته الرحم ولذلك صله الرحم يعني عباده من العبادات يتقرب بها الانسان الى الله اما قضيه الصله والله لهذه المنافع الدنيويه والاغراض الشخصيه وقد بيت في نيته والله مطلع على نيته هذا لا يوجر على مثل هذا العمل نسأل الله السلام للجميع
1: اللهم أمين الأخت أمل تفضل الأخت أمل الشيخ يسمعكم
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: بارك الله فيكم يا شيخ جزاكم الله خير. بالنسبه لصلاه الارحام جزاكم الله خير للاخ الاكبر انه بيطلب دائما طول السنه سبحان الله يعني ما في تواصل ولكن بمناسبه العيد اا صلاه الارحام سبحان الله نتفاجئ انه يقول لنا انه يعني في فتوى. انه المفروض انه النساء او الاخوات هم اللي يبداوا كمان في العيد او بال المنا... يعني في المعايده رغم انه يعني من الاخ من اخواته يعني سبحان الله في منها الارمله وفي منها المطلقه فيعني في هم المحتاجين يعني سبحان الله بسؤال الاخ الاكبر يعني كوالد وكذا يعني فما حكم يعني قول الاخ الاكبر يعني لاخوه الى اخواته حتى لدرجه انه في يعني من خلال المعايده يعني يطلب من والدته ايضا انه هي كمان تبدا بالمعايده اذا ما ما عايد في مثلا مناسبه العيد في الاول يوم او ثاني يوم يعني او اشكل عليه يعني انه او سهى عليه يعني انه يعايد الوالده والدته فما الحكم يعني انه هل فعلا مطلوب لا. من النساء او البنات يعني هم اللي يبادروا بالمعايده ولا المفروض صله الارحام تبدا من يعني من قبل الرجال يعني
0: <تصفيق> وعندنا اخت الفاضل امل عندنا قاعده في الشريعه فيما يتعلق ب يعني الحقوق والواجبات من جمله الحقوق ان الصغير يسلم على الكبير. الصغير يسلم على الكبير، يعني اذا سواء كانوا ارحام او كانوا غير ارحام يعني شخص صغير مرة على كبير الصغير هو الذي يبدا بالسلام على الكبير، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول يعني ان من اجلال الله اكرام ذي الشيب الكبير، لكن اللي تعجبت انا من من السؤال اللي ذكرتيه قضيه انه هو يطلب من الوالد أن يتسلم عليه وهذا من اعجب العجب هذا يعني يظهر عنده اشكالات في الفهم عنده عنده اشكالات في قضيه تمييز الحقوق ومعرفه الحقوق الواجب عليه هو ان يسلم على الوالد الواجب عليه هو ان يسلم على الوالد لان هذا من صله الرحم وهذا من بر الوالده النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له رجل يا رسول الله من أحق الناس بيسر بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فكيف أن يطرب من والدته هي اللي تبدأ حتى لو تأخر مثلا هو أو تأخرت هي الواجب هو الذي يبادر بالاتصال عليه أما قضية أن يطرب من إخوانه وأخواته اللي أصغر منه سنًا نعم مع حق فيها لأن الأخ الكبير في مقام الوالد الاخ الكبير في مقام الواحد، ولذلك من من الاحترام من التقدير ومن الادب ان الصغير يسلم على الكبير، اذا قلنا الصغير يسلم على الكبير الاجنبي، كيف بالارحام؟ هذه تراتيب يعني قضيه والله التفريق بين الذكور والاناث غلط. كل واحد اصغر من يعني الاخوه والاخوات يبدا الصغير فيسلم على الكبير، هذا ادب، لكن لو بادر الكبير بالسلام على اخوانه واخواته حقيقة فاز فوزا عظيما وفعلا أثبت بأنه صاحب رحم يعني بعض الناس للأسف الشديد الآن ما سلم عليك أخوك الصغير مثلا نسي انشغل اتصل حصل الخط مشغول مثلا ليش ما أعذر لماذا ما أقوم أنا بالاتصال لماذا أبقى أنا في برج عاجي لماذا أرى دائما أن لي الحق أنا فقط دون الآخرين أعتقد لو الأخ الكبير هذا تواضع وذهب واتصل باخته الارمله ولا المطلقه ولا الصغيره اللي ما تزوجت اعتقد بانه الان بعث رساله لهؤلاء عظيمه جدا ياخذونها سلوك في حياتهم انه هذا الاخ القدوه فعلا ادبنا اعطانا رساله بهذا السلام بهذا الاتصال جعلنا فعلا يعني نخجل من انفسنا والحق له هو للاسف الشديد يعني يوجد من الارحام من عنده مثل هذه الحساسيه عنده مثل هذا النوع من المزاجية والله لازم يتصلون عليه طيب ما اتصل عليك وعذره مثل ما ذكرنا في المحاضرة. حصل له يعني مثلا عذر معين ما يمنع أنك أنت ال... النبي عليه الصلاة والسلام قدوة صلى الله عليه وسلم كان تواضع مع الصغير والكبير ما منعت أبهة رسالة عظمة النبوة علو المنزلة المكان هذه اللي هو سيد الخلق ما منع يتواضع للأمة وللعبد وللجاريه ولاهل الحرف يزورهم في اماكنهم النبي عليه الصلاه والسلام سيد الخلق يذهب فيزور قن عبد في 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 مكانه او حداد كان يزوره في مكانه تواضع صلى الله عليه وسلم يقول انس ما مر النبي عليه الصلاه والسلام على صبيان الا سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدا بالسلام على الصبيان فينبغي للناس ان يعني يخرجوا من هذا الجلباب ينعتقوا من, من من هذه النفسيه القائمه على الكبر والغرور والله لابد انا اللي الحق وانا يا اخي تستطيع ان تؤدبهم وترسل رساله لهم والله بسلامك عليه وبتهنئتك لهم الناس عندها مشاعر عندها حسيس عندها عقل تفهم لما انت تقوم تبادر اما قضيه اني اجعل هذا مشكله وقضيه واجعلها سبب من اسباب دخول الشيطان ونفخه في مثل هذه القضيه هذا غلط اذا هؤلاء اذا كانوا كبار الاسره يتصرفون بمثل هذه المستوى ماذا ترجو من البقيه فلذلك السيده الفاضله حق الوالده عليه عظيم لا يجوز له بحال ان يقول والله ليش ما اتصلت علي سبحان الله شيء والله مخيف اما حق على أخوانا اللي اصغر منا ذكور واناث نعم انا اتفق معه من الادب انهم انهم يتصلون به بارك له وكذا لكن ان ما حصل يا اخي اعذرهم اعذرهم انت تلوم وغيرك عنده عذر ما تدري ما تدري قد يكون في وضع نفسي قد يكون نائم قد يكون رصيده في المحمود انتهى خجلان ومستحي قد يكون خجلان من موقف يقول ما اقدر اكلم الكبير في بيني حصل موقف اخطات في حقه مثلا لما يجي الكبير ويتصل ويسلم خلاص بعث رساله معينه بعث رساله حقق مصلحه التهنئه ومصلحه السلام وعطى درس درس في الادب هذا ما يحسنه الا الكبار نعم جزاك الله خير شيخنا